0: de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028. Buenas noches, Repardo. Buenas noches,
1: Luis, y buenas noches a nuestros compatriotas de eh, nuestra esclavizada
0: pero valiente isla. ...y también a nuestros compatriotas aquí del exilio. Médicos cubanos denuncian colapso sanitario... ...y exigen recursos para salvar vidas y respeto a su labor. Ángel, el cinismo de las autoridades castristas... ...alcanzó su máxima exponencia cuando el primer ministro del país... ...Manuel Marrero declaró que... ...cuando usted suma las críticas por carencia son inferior a la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, por la dejadez o porque no me visitan. Es increíble eso, dijo el primer ministro Marrero. Y Marrero hizo un comentario en una reunión de prevención y control a la COVID-19. Esto provocó una fuerte reacción por parte de los médicos que ejercen su profesión, en la provincia de Holguín, quienes fueron aludidos más directamente por ser la región de mayor incidencia del COVID-19, tal como relata Ana Adela Grimal en este despacho de prensa. Más de una veintena de médicos en Holguín denunciaron el colapso sanitario en la provincia a consecuencia del coronavirus y exigieron más recursos para atender pacientes y respeto al trabajo que realizan. Denuncio públicamente que el colapso sanitario de nuestra provincia no se debe al mal trabajo de los médicos y por esta vía exijo los medios de protección y recursos necesarios para que puedan salvar al pueblo cubano. Esto lo dijo la doctora Natalí Ramírez Ibarra, bueno todavía no es doctora, es estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas Mariana Grajales. En un video difundido en redes sociales, médicos, residentes y estudiantes de medicina y estomatología de la ciudad de Los Parques, vinculados a diferentes servicios de atención de salud, respondieron a las críticas del primer ministro Manuel Marrero Cruz, a los galeros, quien dijo que falta de medicina es inferior a la cantidad de quejas y denuncias por el maltrato, la dejadez del personal médico. El doctor Manuel Guerra, ex residente de ginecología y trabajador del hospital Nicodemus Regalado León, denunció su descontento con las declaraciones del primer ministro, que intentó, dice él, culparnos de la desastrosa situación higiénico-epidemiológica -epid actual de nuestra provincia. La iniciativa, sin precedentes en la historia reciente de Cuba, surgió del gremio médico olguinero sin apoyo ni financiamiento extranjero, como la aclara el doctor Héctor Héctor Alejandro Santi Esteban Fuente, residente de segundo año de cirugía del Hospital Provincial Vladimir Ilish Lenin. El colapso sanitario de nuestra nación, no es una mentira. No estamos pagados por nadie. Es una realidad que estamos viviendo hoy en día en nuestra institución y en muchas partes del país. Y continúa esta información. Los galenos o grineros pidieron igualmente todo el apoyo posible para resolver la crisis sanitaria. Necesitamos el apoyo de nuestra población, pero sobre todo de nuestros dirigentes, Necesitamos insumos y medios de protección, expresó Karina de la Caridad Arrobas Miranda, residente de segundo año de cirugía del Hospital Lenin. No es falta de humanidad, es falta de recursos, basta ya, sentenció la cirujana del clínico quirúrgico Milagros Aguilera, mientras su colega y compañero de trabajo, Rafael Alejandro Fuentes Sánchez, admitió el temor que sienten a las represalias por parte de las autoridades cubanas. Y dice este médico, Alejandro Fuentes Sánchez, tenemos miedo, pero no le tenemos miedo a la pandemia, le tenemos miedo al gobierno, tenemos miedo a lo que pueda hacer y de la manera que se pueda interpretar el hecho de que nosotros salgamos a exigir nuestro pleno derecho y el derecho del pueblo a seguir recibiendo una atención médica de calidad. Fotos de galenos brindando asistencia médica en quirófanos y salas de hospital o vencidos por el cansancio, comienzan a aparecer una tras otra. A continuación se ven los rostros de 23 sanitarios que dando sus señas de identificación personal y laboral declaran que el colapso sanitario en Holguín y en Cuba no es responsabilidad del personal de salud. Las imágenes de un logo con el grabado Comisión de Apoyo Médico en las Calles y la Insignia de Salud Pública de Cuba rotula el audiovisual en señal de autoría conjunta de médicos en general quienes, más allá de estar o no en zona roja, sufren del déficit de medicamentos e insumos médicos. A la falta de oxígeno se suman la carencia de escafandras, material estéril, medicamentos y PCR para diagnósticos y tratar la COVID-19 en el territorio, cuyas cifras oficiales de contagiados y fallecidos quedan muy por debajo de las reales, precisamente por la insuficiente disponibilidad de pruebas diagnóstico y de medios de protección para frenar el contagio. El Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, anunció que la letalidad del coronavirus en la provincia de Holguín es de... 0.87, y está por encima de la media del país. Por tanto, dijo el ministro de Salud Pública, el riesgo de morir aquí en Holguín es más alto. Pero bueno, nos hemos extendido en esta noticia por la importancia que tiene desde el ámbito de vida social y también político, porque la tiranía no está tratando el asunto como debiera, y escuchemos a continuación la denuncia de los galeros orguineros.
1: Nuestro sistema de salud está en verdadero colapso. Nuestros pacientes necesitan ayuda. Nosotros necesitamos ayuda. No queremos que sigan muriendo más personas. Denuncio enérgicamente el colapso sanitario que tiene la provincia de Orguino y exigimos que se nos trate con respeto y que se nos provea los medios de protección adecuados para poder trabajar correctamente. Solicitamos a las autoridades más apoyo, al personal de salud, menos reclamos, menos quejas. Necesitamos medicamentos, necesitamos medios de protección.
0: Queremos seguir trabajando, queremos seguir salvando vidas. No somos los culpables del colapso sanitario de nuestro país. Solicitamos por esta misma. De trabajo necesario para todos nosotros los trabajadores de salud y se han suplido las necesidades tanto de medicamentos y de insumos que en este momento presentamos para dar una atención adecuada a nuestras población. En el reclamo de mis compañeros acerca del colapso sanitario que sufre nuestro sistema de salud. Pedimos medios de protección adecuados para poder trabajar, así como insumos médicos para atender adecuadamente a nuestros pacientes. No queremos más muertos. Necesitamos ayuda por nuestros pacientes y por nosotros. Yo nos vemos colapsados a nivel institucional y a nivel nacional. Solo reclamamos que se diga la verdad. Solo reclamamos... Insumos para tratar a nuestros pacientes con dignidad y locura. De y denuncio que el colapso sanitario de nuestro país no es culpa de nuestros médicos. Y denuncio los medios de protección, insumos y recursos necesarios para salvar la vida de nuestros pueblo.
1: Y solicitamos insumos para el tratamiento de los pacientes. Que la situación sanitaria de nuestro país no es culpa del personal médico y de salud, sino que estamos trabajando con necesidad de medicamentos, de auxilio, de
0: medios de protección. Y denuncio mediante este video que el colapso sanitario no es responsabilidad del personal médicos. Por lo que necesitamos y solicitamos insumos médicos y medios de protección necesarios. Reitero que el colapso sanitario no es culpa del personal de salud. Ratifico apoyo, en esta sala mi apoyo en condiciones expresadas por mis compañeros en el anterior video.
2: Denuncio que los médicos no tenemos nada que ver
0: con el colapso sanitario. Esto crisis sanitaria no es culpa del personal médico. Y apoyo a todos mis compañeros que como yo están denunciando lo mismo. Estamos exigiendo recursos para realizar nuestra labor. Necesitamos ayuda. Necesitamos insumos médicos exigir las mínimas condiciones para brindarle una adecuada atención a nuestros pacientes y por supuesto proteger al personal de la salud A la vez que reclamamos
2: los médicos protección, reactivos, para seguir apoyando
0: nuestra
1: humilde labor que es la de salvar vidas.
0: La situación sanitaria en nuestro país no es culpa de los médicos, ya que cada día con menos insumos médicos y con menos protección para nosotros mismos seguimos entregando la vida por cada uno de nuestros pacientes. Denuncio que la situación sanitaria en nuestro país no es culpa de los médicos ni de ningún trabajador de salud. Y solicitan insumos médicos para el tratamiento de nuestros pacientes, así como apoyamos a nuestros colegas del Hospital Lenin que iniciaron esta propuesta. Todos somos tíos denuncio que el personal de la salud no es responsable por el corazón sanitario que atraviesa el país en estos momentos. Ángel, pero la tiranía no se detiene. No importa que haya una situación sanitaria de salud en el país, de una gravedad tremenda, donde los médicos están denunciando lo que está sucediendo con el sistema de salud del país, eh, que los ciudadanos que están padeciendo de esas enfermedades están muriendo en los distintos uh, centros hospitalarios eh, por falta de oxígeno, pero el régimen no aguanta su ofensiva constante contra la población. Y eso es lo que tenemos ahora con este nuevo decreto que salió, que es una manera más de eh, volver a mordazar a, a la ciudadanía, Ángel. Efectivamente,
1: Luis, ya estábamos esperando la ofensiva que iba a hacer el régimen a la vez que fueron cogidos desprevenidos y se produjo el alzamiento a nivel nacional el día 11 de junio. Y ahora tenemos que el 17 de agosto ya salió publicada en la Gaceta Oficial el Decreto Ley 35 y la Resolución 105, que son normativas que buscan actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones y tipificar incidentes de ciberseguridad. O sea, que ya no le basta con la Ley 370, la Mordaza, que ya coactaba la libertad de expresión a todo ciudadano que, que se manifiesta libremente, sino que ahora, eh, debido a que fueron sorprendidos con estas medidas que a través de las redes sociales se produjeron, pues ellos ahora han hecho la contraofensiva, que ya era de esperar, porque a los comunistas... Eh, los golpes de sorpresa son los que le hacen efecto a ellos, y claro pues ellos ya no lo pueden controlar pero tú no le puedes repetir tampoco a ellos eh, la jugada eh, dos veces seguidas porque nosotros sabemos por experiencia propia de que ellos a la vez que uno toma una acción pues ya ellos buscan la contraofensiva y se preparan para nuevas embestidas y ahora las nuevas medidas y como delito la difusión de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado. incitan, Inciten a las movilizaciones u otros actos que alteren el orden público. Y fundan mensajes que hacen apología a la violencia, a accidentes de cualquier tipo que afecten la infinidad y la intimidad y dignidad de las personas este es el, 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 el que ellos han puesto pero que en definitiva esto se contradice eh, con los preceptos de ellos de ellos mismos porque si analizamos la misma constitución que es más que una apología también de la forma como, como ellos actúan pues da la libre expresión de los ciudadanos para que se manifiesten y dice la misma constitución comunista del, del 2019 que el Estado lo reconoce respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento conciencia y expresión entonces ¿en qué quedamos? lo garantizan, lo respetan o lo coactan como están haciendo ahora con estas nuevas medidas eh, coercitivas y que si las si vamos la ver, entonces son medidas eh, inconstitucionales, porque van en contra del precepto de la Constitución. Ellos mismos se, me, se me mienten porque sabemos de que con ellos no hay ley, no hay precepto, ni hay ninguna normativa. En el caso específico del Decreto Ley 35, considera ciberterrorismo acciones mediante el uso de las redes cuya finalidad es subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masa, pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social. O sea, que ya nadie se puede manifestar okay. en contra de la revolución ni hacer ningún tipo de comentario porque ya es un delito grave. Eh, y, y mucho menos pues mandar a través de, la, de las redes eh, una información o que hay algo que haya sucedido, que vaya en contra de las medidas de la revolución, que son medidas terroristas las que ellos mismos están planteando y que quieren ellos censurar. Sin embargo, los terroristas son ellos y son los que mantienen el control de la población. Pero vamos a ver, a esto eh, ha habido ya muchas críticas Muchas voces se han levantado en contra de estas medidas, tanto dentro como fuera de Cuba. y El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la aprobación del Decreto Ley 35 por restringir el uso de la Internet en la isla y empoderar el Estado para controlar el acceso al ciberespacio y el contenido de que se publica. Estamos ante nuevas normas para reprimir la libertad de expresión. Ahora el Estado no solo contará con el Código Penal y el Decreto Ley 370, Ley Mordaza, sino que también dispondrá de otra normativa específica, por ejemplo, para legalizar los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y el 12 de julio que han sido intencionalmente denunciados, afirmó Jerry Siles, director de estrategia del dicho observatorio. Denunciamos que el gobierno cubano aprovecha esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos, al incluir normas tan amplias. Cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno, podría incurrir en una violación. Esto es algo que hay que condenar. Es otra vuelta de tuerca de la represión en Cuba, añadió el presidente Cibres del dicho observatorio. El texto de la denuncia recordó que el marco jurídico implementado por el gobierno castrista califica como difusión dañina los contenidos que inciten a movilizaciones o actos que adquieren el orden público así como la penalización de cualquier acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a personas e instituciones del Estado como ves Luis esto va
0: increíble, directamente, increíble.
1: directamente contra las personas que se han manifestado eh, pidiendo la libertad y pidiendo el cese de la represión y de la tiranía y pueden hacerlo como no tienen personalidad jurídica ninguna que los mmm, coacte en su forma de actuar, pues pueden hacer hasta de carácter retroactivo y de esa forma condenar a muchos eh, que están ya detenidos, otros que aparecen desaparecidos y ahora, pues, le aplican estas medidas legales y hacen como siempre la pantomima de eh, un juicio para condenarlos y mantenerlos eh, en prisión por largos años hasta por tiempo indefinido como peligrosidad eh, predelictiva, que muchas veces también este, ellos se, se agarran de ahí para sacar de circulación a los opositores que se manifiestan públicamente y que le están haciendo tanto daño a la estructura política del régimen porque están planteando la verdad y el pueblo ese está dando cuenta que ya no tiene miedo y se y está denunciando todas las medidas coercitivas del régimen. ahora ellos tratan de coartarlo más aún para que no se manifiesten y otra forma más de terror claro. implantado a los ciudadanos. Claro.
0: Ángel, sí, ahí estamos viendo que la ley mordaza 370 era la el la, la tipo de información a la que estamos acostumbrados, el radio, la televisión y eso... Esta, este decreto viene más eh, enfocado a lo que es la, la Internet, eh, precisamente por lo que tú estabas explicando anteriormente, que a través de este eh, de la Internet fue que se pudo o, esto conocer en toda la isla las uh, manifestaciones de rebeldía que tenía el pueblo y pudo realizarse al mismo tiempo en diferentes lugares. ...y es como acabas tú de explicar... Eh, ...ahí se le da un golpe... ...una vez... ...y entonces reaccionan y ponen algo más... ...para la, las posibles... Eh, ...situaciones que puedan venir posteriormente... ...el caso es... ...que tú no puedes decir... ...que el secretario del partido... Eh, ...en la provincia... ...por ejemplo... Eh, ...no puedes denunciarlo porque estás denunciando... ...o estás esto, ofendiendo... ...o estás mintiendo acerca de un funcionario de, del, del gobierno y la cola Luis? no puede denunciarla tampoco porque entonces eh, no eso no es verdad que las cola son problemas sociales diarios que se encuentra el ciudadano en la calle eso yo, es yo
1: yo consideran ellos consideran como que dice también se penaliza la divulgación de supuestas noticias falsas claro. mensajes ofensivos y la difamación con impacto en el prestigio del país. Oye, o sea que eso. tú no puedes condenar los actos eh, violatorios de los derechos humanos que hace la revolución porque ya va en contra del prestigio del país. Y por lo tanto, pues te pueden condenar, eh, lo mismo da que sea 5, 10, 20 años o, o hasta condena sí. indefinida hasta, hasta que ellos que ellos quieran. O sea que bueno. es ya la, la, la tapa, como ya, de la represión.
0: Bueno, Ángel, lo que sí es cierto es que ya eh, hay, una, hay una semilla sembrada ahí, ya se han hecho varias manifestaciones del pueblo contra la tiranía y esta última del 11 de julio no se va a olvidar, esa queda en el inconsciente colectivo del ciudadano y en cualquier momento tenemos que estar esperando otra nueva rebelión y otra nueva disposición del pueblo a pedir y luchar por sus derechos. Por supuesto. Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico -gmail com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
2: Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas tales como las guerras. Todos de una forma u otra comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos malos alojamientos falta de alimentos escasez de combustible para cocinar falta de jabón y sal falta de ropa sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero, brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes. Y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación.